0: Sofía
1: y Letras. Así como hay gente que ha decidido entregarse en cuerpo y alma a la creación literaria, deberíamos considerar igual de importantes aquellas mentes que se ocupan en consumir y disfrutar lo que producen quienes han hecho de las letras su oficio, es decir, el gran privilegio de ser también un lector. A veces el encuentro es tan cercano, tan íntimo, que la lectura se vuelve una comunión con el pensamiento del autor e inevitablemente cambia la concepción del mundo.
2: Así es, Ignacio. Hay escritores así, con la habilidad de crear algo para diversos lectores y traducir las experiencias en frases memorables que a su vez nutran la misma vida que las vio nacer.
1: En efecto, es, hay escritores así y esperamos que esta reflexión invite a quienes menos acostumbran leer a conocerlos. Con esto, iniciamos esta emisión de Eureka, un programa con filo, sofía y letras. Yo soy Ignacio Escárcega y nos acompaña ahora haciendo su debut en Eureka, en la conducción y la entrevista, Dayanara Noguez, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Dayanara.
2: Muchísimas gracias, Ignacio. Un gusto acompañarlos este día. El arcón mascarones, nuestro cofre de tesoros auditivos, se abrirá para dejarnos escuchar a Dolores Castro Varela leer su poema Las Palabras.
1: Al ser ya una mente tan conocida para nosotros, sobraría una presentación para nuestra querida Ana María Gómez, mi incansable compañera de micrófono, que hoy va a ocupar el lugar de honor en la sección 3 de 10 para conversar sobre el escritor, traductor y diplomático Sergio Pitol, recientemente fallecido y quien hay que decir que era cuaderno de doble raya de Anamari.
2: Y como ya es sana costumbre, la sección Voces de Alameda nos informará sobre algunas actividades culturales a realizarse esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras.
1: La sección Yo Solo Sé cede el micrófono a Pablo Bonilla Flores para que nos cuente en un par de minutos su experiencia al presentar su primera ponencia en la facultad.
2: Ojalá esta misión sea una primera página de algún nuevo capítulo de tu vida. Comencemos.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente.
1: Arcón mascarones. El día de hoy sacaremos del Arcón Mascarones la voz de una poeta que a sus 95 años se dice enamorada de la vida, lo que le permite continuar con el taller literario que imparte en su casa desde hace 20 años. Qué maravilla y qué envidia, la mera verdad. Originaria de Aguascalientes, ella es Dolores Castro y vamos a escucharla para ti, para ustedes, con el poema Las Palabras.
3: Las palabras, las palabras, agujeros negros, música de tinieblas, piedras lanzadas contra conciencias amplias, como un atrio en donde todos los vientos se dan cita. Las palabras serpentean bajo la fila de los años, húmedas, encendidas bajo las comisuras de los labios.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar.
1: 3 de 10. Y bueno, pues con mucha emoción, pues le damos la bienvenida a nuestra querida Ana Mari Gomís.
4: Pues muchas gracias, Ignacio Hidaya. Estoy...
1: Doctora, doctora Ana Mari Gomís, tenemos no, que decir, no. pero, pero bueno, aquí... Aparte de sus credenciales académicas, Anamari viene como, como escritora. Aquí nos trajo algo de su obra, algunas de las cuales vamos a proceder a robárselas en algún momento. Que son sellado con un beso, que está editado por Plaza y Janés. Ya sabes, mi paradero, de la misma editorial. Los demonios de la depresión, depresión. de cuadernos de Quirón.
2: La vida por un imperio.
1: Dejar huella, perros de papel, de la memoria, de la imaginación.
2: Y la portada de Sargento Pimienta.
1: Así es. Yes. Bueno, Ana Mari, pues... Eh,
2: pero no vamos a hablar de mí, no, sino de ya Sergio sé, Pitol.
1: Pero es que tú eres la vía de entrada. O sea, es como que <risas> la puerta que abrimos para llegar a Sergio Pitol se llama Ana Mari Gómez. Entonces, pues ¿por qué no entramos, Ana Mari, a, a, a si tus así primeras, tus primeras impresiones de Bote Pronto, a tan pocos días, digamos, semanas pocas del fallecimiento de, de Sergio Pitol, que nos platiques un poco de, de tu experiencia con él.
4: Mira, he dicho mucho que lo vi tan malito cuando lo fui a visitar el año antepasado, no, el año pasado en julio, que el que ya no esté con nosotros me parece una gran liberación para Sergio y para todos quienes lo queríamos mucho. Sin embargo, el otro día que fui a psicoanálisis me preguntó el doctor y, y me solté llorando, porque te haces a la idea de que un amigo con el que compartiste muchísimas confusiones de tipo literario y de otro tipo porque era un gran consejero, pues ya no está.
1: Sí, qué fuerte.
4: Y, y sí es difícil. Ahora, era tan sensacional, Sergio, era un hombre tan enamorado de la vida. Monsiváis lo regañaba porque era demasiado optimista. Que uno dice... Bueno, pues ese es con el Sergio con el que me quedo. El que tengo ahí introyectado.
5: Porque el optimista. Has,
4: el optimista. Que le contabas cualquier cosa, cualquier tontería y te decía... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero de veras lo sentía. Entonces, bueno, pues... Nos quedamos con este extraordinario escritor, al que yo quisiera que muchos leyeran. Sí. Ahora que vamos a hacer un homenaje en nuestra facultad, que Ignacio organiza junto, con, junto conmigo, nos damos cuenta que no hay muchos eh, académicos dentro de nuestra facultad que hayan trabajado la obra de Sergio. Sí, Salvo desde luego Margo Glance, Luz Fernández de Alba, una servidora, pero no, y ya hay jóvenes que están volviendo a la obra de, de Sergio Pitol. Que aparentemente puede resultar un poco difícil, pero una vez que entras a esa escritura extraordinaria, a esa escritura de la parodia, de la carnavalización. ...del goce de la literatura, pues ya no puede salir de ella. Entonces, me da mucho gusto que haya alumnos que estén... Interesados. Leyendo, sí. ¿Y qué les puedo decir de este gran escritor? Que primero que nada rompió con, digamos que las... ...no las mañas, pero sí las modas de la literatura mexicana... ...mientras escribió, mientras fue un activísimo y prolífico escritor... ...y como no vivía en México, no vivió en México durante largos 28 años... ...pues no estuvo cerca de esas maneras de querer contar las cosas como narrador... ...entonces las contó como le dio la gana, pero además a partir de grandes escritores que nosotros no conocíamos, que son todos los escritores eslavos Ajá. de quien tanto él eh, sabía y a quienes tradujo también profusamente.
1: Sí, digamos que el, el privilegio de la lectura de Pitol no pasa solamente por su narrativa, no, por su ficción, sino también por unos pequeños textos, eh, Daya, que, que él... Agrupó claro. por lo menos en dos libros que yo recuerdo, Ana Mari, que es Pasión por la Trama, Exacto. uno, y la otra es El Arte de la Fuga, en donde él habla de las lecturas que le han significado, ¿no? que le, que le han resultado muy importantes. Y entonces, bueno, pues ahí es un privilegio, porque yo, yo debo decir que, que su lectura de Chekhov, en algún momento, lo que él comenta acerca de la literatura de Chejov fue muy importante para mí de cara a un proyecto que yo tenía que montar en cierto momento de
4: como director de, como de, director
1: de, de mi vida profesional. Y en alguna ocasión, con motivo de un estreno de, de una preparación de una obra de Carballido, que era su gran amigo, paisano, paisano de Pitol, que se presentaba en el Teatro El Galeón. Pues él acompañaba a Carballido a los ensayos. Yo ahí tuve, yo no lo conocía, yo me presenté ahí a la buena de Dios y le. Muy bien. <ríe> y le compartí este, este gusto por estos textos suyos.
4: Y enseguida le caíste bien, eso te lo puedo asegurar.
1: Pues ya no hubo oportunidad de contratar de <ríe> comprobarlo, pero, pero por lo menos ahí hay algunos comentarios sobre. Me acuerdo que, que yo le decía, qué, qué buenas cosas las que usted escribe sobre. Sobre Henry James, a propósito de esta novela, de los papeles de... De Aspern. Los, los papeles de Aspern, exacto. Y entonces decía algo así como la frase esta que tú enunciabas hace rato de... Maravilloso, sí, sí, es muy bueno, hay que leerlo, ¿no?
2: <risa> sí. Yo, por ejemplo, Ana María, yo te quiero hacer una pregunta. Para sí, las la personas yo... que no conocen al escritor, digamos, su literatura, ¿qué recomiendas para comenzar a leerlo, no? O sea, si hay una novela en específico, para, a lo mejor por cuál empezar o... No sé, tú nos dirás. Bueno.
4: Mira, yo empezaría por el desfile del amor. Esa forma parte de una trilogía que él llamó la trilogía del carnaval, porque había leído mucho a Mikhail Bakhtin, un teórico ruso, que habló, trabajó, escribió sobre la Baja Edad Media y el Renacimiento y sacó a la luz toda esa cultura carnavalesca de esa época, que la vemos en el Quijote claramente. Sí. Decía Bactín: se pone en funciones el cuerpo de la cintura para abajo. Y eso lo hace lo hace desde luego Cervantes. Entonces, él eh, abreva de esta de estos trabajos de Bactín y crea tres novelas carnavalescas. La primera es El Desfile del Amor que es incluso una novela de suspenso, porque hay un asesinato en los años 40 en México, en ese edificio maravilloso que está en la Roma, que se llama la Casa de las Brujas. Sí, mm, sí.
1: la Plaza de Río de Janeiro. Exacto,
4: exacto. <risa> Donde, por cierto, ahí vivió Sergio Piptol en algún momento, en el poco tiempo que pasaba en México durante esos largos 28 años fuera del país. ...y luego publica... ...una novela fantástica... ...que se llama... ...Domar a la Divina Garza... ...que es una novela... ...yo no empezaría por esa... ...como uh -huh. les digo, empiecen por el desfile del amor... ...es extraordinaria... ...pero para conocer bien a Sergio... ...yo seguiría... ...con lo que acaba de decir Ignacio... ...que son... Eh, ...pasión por, por, por la trama... trama. Uh -huh. ...y desde luego el arte de la fuga, que ahí se nos revela un Sergio extraordinario que habla... Enamorado
1: de la lectura, ¿no? Un Exacto. enamorado de la lectura.
4: Sí. Que habla de sus lecturas, de sus pasiones, de los escritores que lo deslumbraron, esta es la palabra que él utiliza, de quienes le hicieron ver no solo la literatura, sino la vida de otra manera, y también habla de cosas personales, habla Digo, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, pero cuando va a ver a un psicoanalista en ese momento cuñado de Juan Villoro, lo va a ver a Guadalajara uh -huh. para que le quite la adicción al cigarro. Él, en, cuando fue embajador en Checoslovaquia, en la entonces Checoslovaquia, había estado con magnetistas que lo hicieron dejar de fumar. O sea, fumaba
1: como chimenea.
4: Fumaba como chimenea, pero entonces llegó a México y le angustió el regreso y empezó a, a fumar. Entonces fue a ver al famoso hipnotista, que es una hipnosis leve a la que te introducen este tipo de psicoanalistas que están dentro de la escuela er Erickson, de Erickson. Y entonces eh, son... Eso, una manera de someter a la gente a cierto tipo de hipnosis que no es total, uh
5: -huh. pero
4: que libera muchas cosas del inconsciente. Y lo que le ocurrió a él es que le liberó recuerdos del pasado terribles que es había barbaridad. olvidado. No dejó de fumar, sí. siguió fumando. Y, y luego Divino, cuando estaba enfermo, decía, es que me hace bien el cigarro. A mí me dijeron que me hace bien. <risa> Pero aquí lo que descubrió es que cuando, poco después de que murió su padre, fueron a un picnic toda la familia, eran muchísimos italianos, mexicanos, y la mamá se ahogó en el río Atoyac. Entonces, nada más imagínense un nene de cuatro años que ah. se enfrenta a esto con un hermanito que le dice, ¿y ahora ¿a quién nos irán a regalar? Entonces, él toda la vida estuvo huyendo de eso. Por eso vivió tanto tiempo fuera de México. Se los dan a la abuela materna, la abuela de Menegui, que era una gran lectora de Tolstoy, y eso fue fundamental para, pues, para Sergio Para el Pindol, pequeño. Para el pequeño, ¿no? Que su abuela fuera una lectora extraordinaria, inteligente, y que le enseñaba a escritores y lecturas. Bueno, eso lo cuenta... Y también te cuenta de su gran cuate Carlos Monsiváis y te cuenta de la familia Burrón. Es decir, nada humano le era ajeno a Sergio Pitor. Sí, nada
1: de que la cultura como una cosa elitista, Exacto. nada por el estilo, ¿no? Sino que poder citar a, a doña Borola Burrón tiene su mérito, por supuesto, Ana Mari.
2: Por ejemplo, tú como escritora también... ¿Qué les dices a aquellos jóvenes que quieren comenzar ahorita con la literatura, a estudiar, a escribir? ¿Qué recomiendas? Que lean muchísimo.
4: Creo que ese es el lo que detona la necesidad de escribir y además lo que te hace entrar de una vez en este bosque que es la literatura. Aprendes a no decir ciertas cosas porque son cursis, o aprendes a ver más allá de lo que ven ve tus ojos A observar a una sociedad que siempre está en movimiento Y que tiene muchas cosas que decirte Imagínense en estos momentos en México Si no tenemos nosotros la voz cantante como sociedad Cuando estamos por votar el, el primero de julio okay. Sergio además era un hombre muy politizado muy a la izquierda muy preocupado por eh, la gente que no tenía medios para educarse sobre todo eso, era amén de todas estas cosas que eran para, para él algo absolutamente primordial no en vano eran tan amigos él y Carlos Monsiváis uh -huh. sí, sí, sí. Y, y había otro personaje que no sé si tú conoces Ignacio que se llama Luis Prieto no es escritor es un hombre sumamente inteligente, y fue el que les dio su manera de humor, tanto a Monsiváis como a Sergio Pitol. Es increíble. ¿eh?
1: Ah, mira, ¿no? pues ya tendremos que dedicar un espacio para, 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 para el, a, a abrir esa beta, no Para no, ya, Para continuar con esa beta que tú ya abriste.
0: Sí, ¿no? Sí. Es
4: genial. Entonces, lo que te quiero decir, querida Daya, es que los jóvenes tienen que leer mucho. Copiar, había algo que decía Sergio Pitol muy interesante, y lo dice, ya no sé si en el arte de la fuga o en el mago de Viena, que él copiaba, ah, sí, no, sí. no plagiaba, que es otro rollo, él copiaba en su cuadernito párrafos completos de Alfonso Reyes por la extraordinaria prosa de don Alfonso, y decía que algo de eso se te tiene que quedar, ¿no?, para que cuando escribas, pues, un poco el eco de, de sí, esa escritura claro, esté ahí.
1: una capacidad notable para articular las ideas, ¿no?, a través Exacto. de la escritura. Oye, Ana Mari, pues ya sabes que el tiempo nos impone su rudeza y ya se nos acabó. ...en esta ocasión... ...a ti te toca regularmente sí. ser la que está de este lado... ...pero
4: <risa> ahora...
1: ...pues claro. te vamos a pedir una recomendación musical... ...querida Ana Mari...
4: ...ay de veras... ...eso no lo había pensado, fíjate...
1: ...¿qué le gustaba... Este... ...si te imaginas con Sergio tomando un cafecito... ...en la sala de su casa en Jalapa... ...en un sillón... ...¿qué se te antoja?
4: Mira Sergio y yo... ...Sergio y yo hablábamos muchísimo de ópera... Ajá. ...porque a él le gustaba... ...enormemente... ...y a mí también... ...entonces... ¿Qué podríamos oír? Algo que sea muy italiano, no, no Wagner o, o Mozart que los amo, pero algo muy italiano podría ser pues quizá Rossini, que es divertido. Que es divertini. Que es divertini. Y, y podemos oír Este El Barbero de Sevilla. Algo del
1: Barbero de Sevilla. Una,
4: una voce poco fa.
5: mm <laughs>
0: con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
3: Dado que no podemos ser indiferentes a los acontecimientos actuales, el Colegio de Estudios Latinoamericanos te invita al Conversatorio de Profesores en torno a la elección presidencial de 2018, que se llevará a cabo el lunes 28 de mayo en la Sala A, de 10 a 14 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Todos los días escribimos otra página en la memoria de la humanidad. Para reflexionar al respecto, el Coloquio de Estudiantes de Licenciatura en Historia invita a la Historia Contemporánea del Tiempo Presente, que tendrá lugar el próximo 29 de mayo a las 16 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras. Y si te encuentras ya en el último gran paso de tu titulación, te invitamos al Coloquio de Tesistas a cargo de la doctora Marta Diana Bosco Hernández, que tendrá lugar el 31 de mayo y el 1 de junio a las 16 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Y la recomendación lectora de hoy es la Revista de Literaturas Populares, la cual se estructura en textos y documentos, estudios, ensayos y reseñas. Su continua y sostenida periodicidad es un gran aporte en la conservación de testimonios tangibles para ayudar a perdurar la tradición oral de las culturas populares originarias de nuestra nación e incluso de otras latitudes.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
1: Pablo Bonilla Flores es un joven egresado del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras que nos cuenta su experiencia al presentar su primer ponencia como todo un profesional.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Bonilla Juárez, estudiante del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. La anécdota que les voy a contar fue mi primer ponencia presentada el 2 de junio de 2014 en el marco de mi seminario Cultura Política en Nueva España Prácticas de Investigación Mi ponencia se tituló Carlos de Sigüenza y Góngora Puente entre dos paradigmas científicos Bueno, y lo memorable de esta anécdota fue que fue mi primera experiencia para presentar un trabajo o un proyecto que fuera algo más que un trabajo final Entonces esto implicó ...que yo realizara una investigación más profunda sobre el libro de Carlos de Sigüenza y Góngora... ...que se llama La Libra Astronómica y Filosófica. Y bueno, fue muy difícil ya que en este seminario lo que hicimos fue realizar avances durante, durante varios meses... ...durante todo el semestre y comentar nuestros este, avances y hacer críticas y comentarios a lo que presentábamos. El profesor Gibran fue el que me apoyó en esta investigación y fue sin lugar a dudas una experiencia bastante fructífera ya que pude realizar mi primera presentación y someterla a una crítica en este caso fue el doctor Iván Escamilla del Instituto de Investigaciones Históricas que él hizo una lectura y me hizo una serie de comentarios más que nada lo que hicieron fue pues de debatir muchas de mis posturas pero que al final del día se tradujo en una experiencia para someter todo tu trabajo de investigación a una crítica de un especialista. Fue bastante memorable porque presentarte frente a un público de más de 30 personas, 40, implica un reto bastante difícil. Además de que uno tiene que hacer un trabajo de investigación mucho más fuerte que el que sueles hacer para un trabajo de investigación de final de semestre. Me sentía bastante nervioso ver tantos par de ojos viéndome fue un reto bastante difícil, ya que era como mi segundo o tercer semestre en la facultad. Entonces, fue nerviosismo y también buscar la aceptación o la aprobación de todo el público.
2: Con el gusto de haber aportado un poco más en la inagotable labor del fomento a la lectura, hemos llegado al final de otra emisión más de Eureka.
1: Te recordamos que tú puedes participar en el programa. Si tienes una anécdota interesante relacionada con la Facultad de Filosofía y Letras, escríbenos a arroba filos-unam y en YouTube como cartelera cultural Facultad de Filosofía y Letras, para que nos cuentes tu historia en una próxima emisión.
2: Bueno, agradecemos a todo el equipo de producción de Eureka esta investigación.
1: Dayanara nugués
2: Y Miguel del Castillo. La asistencia de producción de Carmen Sumaya. Producción Silvia Cruz Jiménez. El guión de Mario Conde. Y nuestro operador querido, Juan Poyet.
1: Nosotros damos vuelta a la página para cerrar este episodio de Eureka, un programa con filosofía y letras. Esperamos que nos acompañes de nuevo la próxima emisión.
2: Hasta entonces y ten una excelente semana.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka Una producción de Radio UNAM